0: Qu'est-ce que tu fais dans cette tenue Chut, Jamie, je mène une enquête. Alors
1: ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Sixième science, un podcast 20 minutes et science et avenir.
0: Bon, Je suis désolé, j'étais obligé de commencer par ça. Indiana Jones ne reprend pas du service, mais c'est tout comme. Deux hommes, un archéologue israélien et un chercheur suisse, auraient retrouvé la trace de l'Arche de l'Alliance. Celle là même que les nazis convoitaient dans les aventuriers de l'Arche perdue. Le premier film et à mon humble avis, le meilleur du héros de Steven Spielberg. L'exploit est d'autant plus impressionnant que la piste n'est pas de première fraîcheur. Objet star de la Bible, cité plus de 200 fois dans les textes sacrés, l'Arche aurait fait escale dans un temple à une dizaine de kilomètres de Jérusalem. C'est justement de ce monument dont nos deux hommes ont retrouvé les fondations. Celle-ci était enfouie sous plusieurs couches de ruines reposant sous la site d'une église nommée, je vous le donne en mille, Notre-Dame de l'Arche d'Alliance. À croire que le hasard fait décidément bien les choses vous écoutez 6e Science, je suis Romain Gouloumès et nous sommes partis pour 20 minutes d'archéologie. Cet épisode est un peu particulier puisque j'ai le plaisir d'accueillir Carole Châtelain, la rédactrice en chef de Science et Avenir. Bonjour Carole. Bonjour. Bienvenue. En l'absence d'Indiana Jones, te sens-tu prête à fouetter nos certitudes Aucun problème. Alors je te propose de commencer par les bases. C'est quoi l'Arche de l'Alliance exactement et quelle est sa place religieuse
1: Alors comme tu l'as dit, l'Arche d'Alliance c'est un objet sacré euh, qui est cité plus de 200 fois dans la Bible selon des travaux qui ont été établis par un chercheur suisse qui s'appelle Thomas Romer et qui a la chaire de recherche biblique au Collège de France avec qui nous avons euh, monté ce dossier. Et donc euh, 200 fois c'est beaucoup et... Du coup, les descriptions diffèrent, c'est ça qui est très intéressant, c'est que cet objet, on n'arrive pas vraiment à, à, à saisir ce que c'est, sinon qu'il s'agit d'un coffre, ça... C'est à peu près une certitude. Mais ce coffre, il prend des, un aspect extrêmement différent suivant qui en parle, suivant le livre de la Bible qui en parle. Et par exemple, dans l'Exode, c'est un coffre qui fait 1,25 mètre sur 75 de hauteur avec un couvercle qui serait décoré en or avec deux chérubins qui se, qui sera, qui se feraient face. Euh, mais dans le Deutéronome, qui est une autre partie de la Bible, on ne va pas rentrer dans ces non, non, dans ces ci c'est un petit peu complexe, euh, eh bien, ce coffre, il est en bois brut et il n'a pas d'ornement. Donc voilà. A priori, c'est un coffre, mais on ne sait pas bien à quoi il ressemble. Il y a une seule constante, c'est que c'est un coffre transportable. Et il a accompagné les Hébreux, selon la Bible, dans leur traversée du désert, lorsqu'ils ont été chassés d'Égypte et qu'ils sont partis à la recherche de la terre promise. Et en fait, à chaque étape, il protégeait cette arche d'alliance sous une tente sacrée.
0: Et sa place, elle est assez centrale, hein. c'est l'une des, des reliques ou l'un des objets vraiment centraux aujourd'hui dans la Bible.
1: Ah oui, c'est l'un un des objets vraiment, on pourrait dire l'un des objets phares de la Bible, parce qu'il euh, devait contenir quelque chose d'extrêmement précieux. Mais là encore, euh, on ne sait pas trop quoi. Et Thomas Romer, avec les recherches qu'il a établies, a pu montrer que soit il a contenu... Les tables de la loi. Alors, qu qu'est-ce que sont les tables de la loi Ce sont les, les dix commandements qui ont été dictés, qui auraient été dictés, parce que tout ce que nous disons là, c'est selon la Bible, mmh. euh, qui auraient été dictés par Dieu à Moïse. Donc, c'est les fameux « tu ne tueras point »,« tu honoreras ton père et ta mère »,« tu ne voleras point etc., etc. », etc. Donc, soit ces tables de la loi qui étaient gravées ont été mises dans cet arche d'alliance, Soit ce sont les deuxièmes tables de la loi, puisque si vous avez lu la Bible. Euh, Moïse les casse. Voilà, Moïse les casse de colère lorsqu'il revient et qu'il s'aperçoit que les Hébreux adorent encore les idoles. C'est le fameux épisode du, du veau d'or. Donc il brise les premières tables de la loi et il y en aurait eu, aura eu des secondes. Et voilà, l'arche d'alliance aurait contenu ces secondes tables de la loi. Mais il y a aussi d'autres hypothèses, et peut-être il y avait lui-même qui était, il y avait ces dieux qui étaient dans ce coffre, et qui sortaient à chaque fois que les Hébreux faisaient appel à lui pour, pour les aider, notamment dans des épisodes de guerriers. Ou alors ce coffre a aussi contenu peut-être des statuettes à, à effigie divine. Ça a existé, hein. on a retrouvé, on appelle ça des bétiles, ce sont des pierres sacrées qui parfois ont des, ont des yeux, ont un visage. Bon. En gros, on ne sait pas, on ne sait pas trop.
0: « Coffre 713. »« Qu'est-ce qu'il y a dedans
1: ?»« Je ne peux pas te le dire. » Ça concerne
0: Poudlard. Et est-ce que, comme dans le film, hein, évidemment, de, de Steven Spielberg, cette arche était connue pour avoir des pouvoirs Est-ce qu'il ne fallait pas l'ouvrir Il ne fallait pas regarder à l'intérieur
1: Alors, Steven Spielberg, pour, pour Les Aventuriers de l'Arche perdue, qui est ton film préféré, qui date de 1981, ce n'est pas, pas d'hier. mais c'est assez bien inspiré de, de la Bible. Parce qu'en fait, dans le film, l'arche est convoitée par les nazis parce qu'elle a le pouvoir de conduire n'importe quelle armée à la victoire. Donc, il faut absolument pas que les nazis sont emparés, d'où l'intrigue du film. C'est une grosse patte euh, de lapin. Ouais, <rire> voilà. Mais effectivement, dans la Bible, elle a ce, ce pouvoir-là, puisque il euh, qui aurait été donc euh, incarné dans, ce, dans cette arche d'alliance aidaient les Hébreux dans, dans, leur, dans leurs exploits guerriers. Et notamment, il y a un épisode légendaire qu'on qu connaît tous, on en a entendu parler, c'est les fameux murs de Jéricho, euh, puisque les Hébreux euh, auraient porté l'Arche d'Alliance devant les sept trompettes euh, de Jéricho pour faire tomber les murs de cette ville qui leur refusait euh, l'entrée. Donc effectivement, elle, a, elle aurait eu ce pouvoir. Et puis, elle a aussi, chaque fois que quelqu'un l'ouvrait, il n'en avait pas l'autorisation, il était foudroyé.
0: Alors, loin de nous, l'envie de remettre en doute l'exactitude historique de la Bible. Mais quelles sont les traces, on va dire, vraiment historiques, celles qu'on peut vraiment marquer, entre guillemets, dans le marbre de cette arche
1: bah, C'est un sujet très délicat. Et d'ailleurs, Thomas Romer, le professeur au Collège de France, et Israël Finkelstein, qui est, cette, qui est le directeur de l'Institut d'archéologie de l'Université de, de Tel Aviv, avec qui nous avons fait également ce dossier, sont extrêmement prudents. Et ils ne cherchent pas l'arche. Ce sont des scientifiques. Ils cherchent des traces d'une époque qui aurait été l'époque où ont été écrits les, les livres de la Bible. Donc, dire qu'on a trouvé des traces de l'arche, non. Euh, dire qu'on cherche des traces archéologiques et historiques, des époques contemporaines de l'écriture de la Bible,
0: oui. Alors là, on rentre vraiment dans le vif du sujet, parce que la vraie question, c'est pourquoi on parle de l'Arche de l'Alliance aujourd'hui C'est qu'on a, on a mis le doigt sur quelque chose.
1: Oui, bah justement, parce que ces deux spécialistes que je viens de nommer ont joint leurs efforts, puisqu'il y en a un qui travaille sur les textes et le second qui arpente tous les sites d'Israël depuis une vingtaine, voire une trentaine d'années. Eh bien, avec les pistes qu'a soulevées Thomas Romer dans les textes, ils se sont dit, on va aller voir sur place, qu'est-ce qu'il y aurait à un endroit très précis et qui s'appelle Kiryat jarim C'est le site dont tu as parlé dans l'introduction, qui est à une dizaine de kilomètres de Jérusalem. Et c'est là, en effet, que selon le livre de Samuel, l'arche aurait été entreposée. Le mot n'est pas joli. Aurait été déposée, c'est plus joli, avant son transfert vers Jérusalem, quelques, quelques décennies plus tard. Et donc, ils se sont dit, on va aller sur place à Kiryat-Jarim, qui, qui est un village qui existe encore aujourd'hui, et on va regarder ce qu'il y a sur place. C'est ça l'actualité, c'est qu'ils ont ouvert un chantier de fouilles à 10 km de, donc, de Jérusalem. C'est là qu'ils ont trouvé, effectivement, on y revient plus en détail tout à l'heure, mais qu'ils ont trouvé des, des traces d'un sanctuaire qui date de l'époque des écrits bibliques.
0: Alors, on parle de fouilles, mais en fait, on pourrait limite parler de, de chantier... Euh... Compliqué hein, parce qu'ils font faire appel à de, la technologie 3D, à des drones. Parce que ce que je disais également en introduction, c'est que le, le site, c'est un, un millefeuille. Hein, et s'y empilent des tonnes et des tonnes de ruines, des traces historiques
1: très anciennes. C'est exactement cela. Donc ils sont allés sur place et ils ont utilisé des drones de reconnaissance parce que le site de Kiria-Jarim, c'est une colline. Et ils ont utilisé des techniques, dont ce qu'on appelle la photogrammétrie, qui permet de voir sous la surface du sol, à partir, à partir des airs. Et ils ont établi que la colline est artificielle, qu'effectivement c'est un millefeuille de différentes époques. Alors qu'est-ce qu'on y trouve On y trouve, On y trouve une, une église catholique qui a été construite en 1924, qui porte effectivement, tiens-tiens, comme tu l'as dit dans l'introduction, le nom de Sainte-Marie de l'Arche d'Alliance. Bon, Celle-ci, elle est donc contemporaine. Elle est bâtie sur une église byzantine qui datait du 4e-5e siècle, qui avait été détruite par les Perses lorsqu'ils ont envahi Jérusalem en 1614. Et puis en dessous, ce sont les âges du fer, ce sont les âges bibliques, et on y trouve des traces d'une gardino romaine, qui est vraisemblablement, parce qu'on a retrouvé une, une inscription, la Legio X Frétensis, qui est celle qui a aurait détruit le temple de Jérusalem en 70. Et puis encore en dessous, il y a les vestiges d'un sanctuaire antique suffisamment important, suffisamment imposant pour que les deux chercheurs disent que vraiment, c'est un sanctuaire hors du commun.
0: Et donc en fait, ce sont ces, ces fondations, hein, c'est cette structure de base qui permettrait d'affirmer que l'Arche de l'Alliance est passée par là.
1: Alors les spécialistes sont évidemment bien plus prudents que ça. On ne peut pas faire un lien en disant c'est là qu'est passé l'Arche de l'Alliance. Ils peuvent juste dire il y a un sanctuaire antique à cet endroit qui est mentionné dans la Bible. Il y a une autre correspondance qui est établie par Thomas Romer, c'est que le nom de jarim en arabe, c'est Der El Hazar. Je prononce sans doute pas tout à fait correctement, mais ce nom évoque le prêtre Eléazar qui, selon la Bible, aurait pris en charge l'Arche, lorsqu'elle est arrivée euh, sur place. Mais bon, voilà, on ne peut que dire ça, on ne peut pas aller plus loin. La chance que nous avons eue à sciences et Avenir, c'est que notre grand reporter Bernadette Arnaud, qui est spécialiste d'archéologie, a pu accompagner euh, les deux spécialistes sur place et assister à ces fouilles qui sont assez exceptionnelles et qui se font dans des conditions difficiles parce qu'on ne peut pas détruire l'église qui est sur place. donc voilà ce sont des, Pour l'instant, ce sont des sondages qui sont faits, mais qui sont donc très prometteurs, même plus que prometteurs, puisque des, des murs de, de plus... De, 30 cm d'épaisseur ont été découverts.
0: Et j'imagine que ces fouilles sont particulièrement suivies par le monde religieux et j'imagine en plus par différents corps religieux. On parle chrétiens, juifs et peut-être même musulmans.
1: Alors les fouilles archéologiques sont toujours suivies de près par les instances religieuses, mais les archéologues, eux, font leur travail, n'ont enfin, pas de lien avec, euh, avec l'Église. Mmh. Porte-moi la lampe, je te laisse le reste du trésor, mais la lampe est pour moi.
0: Et euh, est-ce qu'on peut légitimement, alors je te demande ton avis, hein, euh, peut-être celui de, de Bernadette qui s'est rendue sur place, penser que l'arche est vraiment passée par là
1: On, on ne sait pas. <rire> Mais pour, pourquoi On, ne se, pas. Mouille pas, on ne se mouille pas. Non, on ne peut pas se mouiller parce que l'arche, euh, on ne la retrouvera vraisemblablement jamais si, si tant est qu'elle ait existé. Comme nous le disions au départ, elle est en bois. Donc, euh, vu les âges antiques, euh, elle, elle n'aurait certainement pas résisté déjà au temps qui passe. Mais euh, d'autre part, euh, on peut juste constater qu'il s'est passé quelque chose à jarim il, il y avait un sanctuaire important à 10 km de Jérusalem et que, visiblement, ce sanctuaire a été abandonné. Et on peut se poser la question de savoir pourquoi il a été abandonné alors euh, Thomas Romer a des hypothèses puisque dans la Bible, si on reprend la Bible, euh, le livre de Samuel raconte que l'arche qui était entreposée à kiryat a été transportée à, à Jérusalem et cela aurait été fait par euh, le roi légendaire David qui aurait fait ça euh, au Xe siècle pour que l'arche puisse reposer dans la capitale euh, du royaume d'Israël qui était euh, Jérusalem. Mais... Thomas Romer a établi que si ce transfert a eu lieu, il a été plus tardif euh, et il aurait eu lieu plutôt au 8e siècle. Et sans doute parce qu'à l'époque, c'est très compliqué, il y a des conflits entre les royaumes qui sont, qui sont sur place à l'époque, mais ceux qui avaient le pouvoir à Jérusalem voulaient que cette ville soit l'incarnation de Yahvé, de Dieu. Donc, euh, on rapatriait très vraisemblablement l'arche de Kiryat Jarim pour qu'il n'y ait pas de culte, enfin deux endroits où on pouvait rendre un culte à Yahvé. Euh, note
0: aux auditeurs, hein, quand on parle de, de 10e et de 8e siècle, c'est avant euh, Jésus-Christ, donc ce qui vient aussi corroborer euh, le, ce que disait tout à l'heure Carole sur le fait que ben, si jamais l'arche était en bois, ben, il est quand même peu probable qu'elle euh, ait survécu, ou en tout cas elle a dû subir les affres du temps de, de, depuis, euh, depuis un petit paquet d'années. Cette étude, donc, qui est menée depuis quelques années, j'imagine, hein, par les, les, deux, les deux spécialistes sur la, la colline, est-ce qu'elle nous aide à mettre le, le doigt ou à deviner un petit peu quelle a été la suite du trajet de l'Arche
1: Alors cette recherche n'est pas ancienne, elle est récente. Ah oui. Les deux spécialistes sont allés sur place tout à fait récemment, il y a à peine quelques mois. Ah oui, okay. C'est un chantier qui a été ouvert vraiment il y a, il y a peu de temps. Et les recherches menées par Thomas Romer sont également très récentes puisqu'il les a exposées lors de l'année écoulée au Collège de France. C'était le thème de ses cours du Collège de France de cette année. Donc, c'est vraiment quelque chose de tout à fait contemporain. Et alors, qu'est devenue cette arche Alors là, vraiment aussi, c'est une question qui a ouvert grand l'imagination parce que donc, elle a quitté Kyria Jarim, comme les auditeurs l'auront compris. Elle est partie à Jérusalem. Alors là, sans doute pour rejoindre... Un temple mythique qu'on appelle le temple de Jérusalem ou le temple de Salomon, hein, qui évoquera peut-être quelque chose euh, à certains auditeurs. Et puis après, une fois qu'elle arrive à Jérusalem, on eh bien plus. on ne sait plus, plus de mention dans la Bible, plus rien. Elle disparaît complètement euh, des radars. Alors qu'est-ce qui lui est arrivé Ça, euh, on ne sait pas. Est-ce qu'elle a été cachée euh, est-ce qu'elle a été emportée comme butin par euh, les Babyloniens quand ils sont arrivés, euh, notamment par Nabucodono, Nabu, là, Nabucodonosor. Voilà, merci. 2. Euh, Nabucodonosor 2, lorsqu'il a détruit le temple de Salomon, et ça c'était en 586 avant Jésus-Christ, on précise. Euh, en fait, on, on ne sait pas. Ouais. Et, et, et du coup, eh bien, toutes les hypothèses sont envisagées, dont les plus folles. Oui ma chère, le viaduc au premier coup de vent, crâne il est tombé, il n'en reste que des ruines. Ah, oh, ça fait joli dans le paysage, tiens.
0: Oui, parce que justement, on va y venir. Il y a, on dit qu'elle aurait pu être, ou elle pourrait être encore aujourd'hui en Éthiopie. On dit qu'elle pourrait être reposée sous la cathédrale, hein, c'est ça de, de Chartres. Et euh, je crois même qu'il y a d'autres théories qui disent, bah oui, qu'elle est encore en Israël. Donc euh, ça fait déjà quand même trois horizons assez différents, hein. il, y du, il y a du kilomètre. Quel scénario paraît aujourd'hui, euh, Alors, je ne sais pas si la question a été posée aux deux, aux deux spécialistes, mais qu'est-ce qui paraît le plus plausible aujourd'hui
1: Encore une fois, euh, encore faut-il que l'arche existe. Mais l'idée, euh, une, une des hypothèses, c'est celle de l'Éthiopie. Alors euh, comment est-ce que l'arche a pu arriver en Éthiopie, où elle fait encore l'objet d'un culte Eh bien ce serait par le roi Salomon qui un jour aurait reçu son fils, qui s'appelait Ménélique, le fils qu'il avait eu avec la, la reine de Saba. Tout ça, c est, c est, ça évoque, c est, c est, c est ça des ça ouvre l'imagination, mmh. effectivement. Et euh, donc, Ménélique était le, le roi de, ces, de ce royaume qui se situe euh, en Éthiopie actuelle. Et euh, Salomon lui aurait proposé de devenir son successeur. Et Ménélique aurait dit, non, 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 je, je préfère euh, rester euh, roi chez moi, plutôt que de, que de prendre ta succession, et il aurait demandé à rentrer dans son pays, et Salomon lui aurait prêté une escorte pour, pour qu'il regagne son royaume, et c'est l'un des prêtres de cette escorte qui, ne voulant pas voyager sans l'arche, pour des raisons que nous ignorons, l'aurait volé, et on l'aurait remplacé par une copie à Jérusalem. Et donc, c'est comme ça que l'arche se serait retrouvée en, en Éthiopie, où elle fait, donc, comme je l'ai dit, toujours un, un culte dans l'église Sainte-Marie de Sion, où elle est sortie régulièrement, elle fait l'objet de processions. Et cela a permis à toute une lignée de, de rois d'Éthiopie, encore récemment, au XXe siècle,
0: Le Célacie, de, ça voilà,
1: de se dire euh, les descendants des grands rois davidiques, euh, donc, du nom du roi David, euh, d'Israël. Voilà, d'avoir une lignée avec Israël.
0: Mais quelle est la théorie derrière le
1: fait qu'elle soit peut-être sous la cathédrale de Chartres Alors là, c'est là, il faut bien qu'on fasse intervenir. Les Templiers Eh ben oui, Évidemment. Eh, forcément, il faut bien qu'ils soient quelque part. Donc euh, les Templiers, ils seraient allés récupérer l'Arche à... en Éthiopie. À Axum ah, et il l'aurait ramené à Chartres. Alors pourquoi Chartres C'est parce que sur un des piliers de la cathédrale, il y a la représentation d'une arche et une inscription qui laisserait penser que l'arche d'alliance est sous la cathédrale.
0: Ok, mais des fouilles ont été menées ou c'est euh, là ça, ça reste pas, au... non, okay.
1: non, pas à ma connaissance.
0: Bon donc on, on, on en déduit donc que l'arche perdue reste perdue. Hein. C'est ça c'est ça la conclusion de, de cet elle, épisode. Je pense
1: qu'elle restera perdue pour encore. Euh... <rire> Un bon nombre de milliers d'années. Ouais,
0: bon, donc en gros, il faut rendre à César ce qui lui revient, Indiana Jones avait réussi l'impossible. Dans la réalité, l'arche perdue reste bel et bien perdue. On en sait, cela dit, un petit peu plus sur l'objet, son histoire et les trajectoires qu'il a pu emprunter. Et l'on compte évidemment sur science et avenir pour nous tenir informés des avancées d'Israël Finkelstein et Thomas Romer ou des évangélistes américains, eux aussi, sur les traces de l'arche. Après tout, on n'est pas à l'abri d'une surprise, hein à ceux qui veulent creuser le sujet, je vous renvoie à l'excellent dossier réalisé par Bernadette Arnaud, envoyé spécial en Israël pour Science et Avenir. Je vous propose également de rentrer dans l'histoire en gravant sur la page iTunes de 6e Science un commentaire historique. Selon certains, les étoiles survivraient mieux aux épreuves du temps quand elles sont sculptées par 5. Je dis ça comme ça, on vous dit à dans un mois et n'oubliez pas, on envoie de la science dans tous les sens. Fred, qu'est-ce que tu fais dans cette tenue Jamie, je mène une enquête. Alors ça, c'est très tordu,
1: mais bougrement intelligent. Sixième science, un podcast 20 minutes et science et avenir. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for
0: your insurance coverage is great too.